0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 220. Podcast-Folge von Seelenschimmer-Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Und ich überlege mir gerade, wie ich jetzt weiterfahren soll und ob ich jetzt meine Story erzählen soll von ich bin Marisa und so, aber heute lasse ich es einfach sein. Ich habe heute gerade keine Lust, mich groß vorzustellen, wenn dies die erste Podcast-Folge ist, dann hör dir einfach eine andere an und dann weißt du, wer ich genau bin. Ich habe nämlich Lust, dir was ganz anderes zu erzählen. Es ist ziemlich bekannt, dass ich zwei Katzen habe. Und eine meiner Katzen ist eine langhaarige und die andere ist eine ganz normale Kurzhaarkatze. Und die langhaarige Katze, die verfilzt sehr gerne und die muss ich dann immer mal wieder entfilzen. Das hasst sie, aber es braucht es halt trotzdem. Und ähm, mein Kurzhaarkater, der lässt im Frühling ganz gerne auch mal Haare. Was dazu führt, dass ich beide Katzen heute enthaart habe. Das Mädel habe ich ent Filzt und den kleinen Kerl habe ich vorhin mit der Bürste halt enthaart. Naja, wenn du eine Katze hast, weißt du, wie das funktioniert. Und was ich eben total gerne mache im Frühling, nur im Frühling tatsächlich, ist, ich ähm, lege dann die Haare der Katzen draußen in den Garten für die Vögel. Die Vögel lieben nämlich Katzenhaare für ihre Nester. Und etwas vom Schönsten ist es dann zu beobachten, wie die Vögel bei mir im Garten landen und diese Katzenhaare zusammensammeln und dann in ihre Nester tragen. Ich finde es so toll, wenn die das machen, weil es für mich immer so ein bisschen etwas ist, dass die Katzen den Vögeln zurückgeben können. Ich bin mir bewusst, dass Katzenvögel jagen und, naja, mein Mädel jagt nicht, aber mein kleiner Kerl, der bringt auch mal einen Vogel mit nach Hause und ich finde, da können sie wenigstens was zurückgeben. Und jetzt ist mein Garten voller Katzenhaare. Und die ersten Spatzen haben angefangen, sich diese Haare zu holen. Und es ist ganz interessant, weil so im März sind es dann eher die Raben, die kommen. Und jetzt sind es eben gerade die Spatzen, die kommen. Irgendwann dazwischen sind es dann auch noch die Amseln und andere Vögel. Aber für mich ist es immer so spannend zu sehen, wer gerade dran ist am Nestbau offensichtlich. Oder, naja, auf jeden Fall interessiert an Katzenhaaren und Vorhin hat es das angefangen, ich würde so gerne mal filmen, ich würde so gerne mal filmen, wie diese Vögel diese Katzenhaare kommen holen, aber es ist irgendwie ganz schön schwierig, deswegen habe ich das noch nicht auf Video aufgenommen. Und ähm, das hat überhaupt nichts mit unserem Podcast-Thema zu tun, sondern damit, dass ich einfach gerne mit ihr schnacke und ihr erzähle, was in meinem Leben gerade so passiert, wie zum Beispiel, ich muss jammernde Katzen entfilzen. <lacht> Wir wollen heute über die erste Hilfe sprechen und zwar darüber, was du tun kannst, wenn dein Leben aus der Bahn gerät. Wir haben alle Situationen, in denen wir einen kleinen Schock oder einen Schreck erleben. Zum Beispiel, wirst du, du gekündigt und das ist unerwartet oder eine Beziehung trennt sich und das ist unerwartet oder du bekommst so eine sogenannte Hiobsbotschaft über eine Krankheit, einen Unfall, einen Todesfall, was auch immer. Es gibt einfach Situationen, da gerät unser Leben aus der Bahn. Und ich will heute mit dir angucken, was du tun kannst, wenn das passiert, was du ganz konkret machen kannst, wenn dein Leben aus der Bahn gerät. Und natürlich kommt es immer so ein bisschen drauf an, in welcher Situation du bist. Und deswegen will ich jetzt nicht auf die einzelnen Situationen eingehen, sondern einfach probieren, dir so allgemeine Hilfe zu geben, wie irgendwie möglich, damit du in jeder Situation Hilfe hast. Ganz egal aber, was es ist, das Erste, was du tun solltest, ist Erdung, Erdung, Erdung. Sobald du wieder gut geerdet bist, bist du wieder bei dir und ich bin mir bewusst, dass es das manchmal schwierig ist. Es ist auch nicht so, dass ich immer souverän bin und sofort an die Erdung denke, wenn irgendwas passiert in meinem Leben. Und darum spreche ich auch jetzt gerade mit dir darüber, wenn es nicht aus der Bahn geraten ist, weil Je besser du weißt, wie du dich selbst erden kannst, umso besser kannst du das dann auch in einer Notsituation tun. Mit anderen Worten, wenn du weißt, deine Erdung funktioniert am besten über das Wasser, dann hast du im Notfall ein Bild vor deinem inneren Auge, mit dem du dich erden kannst. Wenn du weißt, es geht um die Atmung, dann hast du ein Bild vor deinem inneren Auge, wie du Atemübungen machen kannst. Und darum würde ich vorschlagen, dass du wirklich ganz genau lernst, wie du dich selbst ganz konkret erdest. Und je besser du in der Erdung bist, umso klarer bist du dann auch mit dem, was du brauchst oder mit dem, was gerade passiert. Ich kann die Erdung einfach nicht oft genug erwähnen. Wir sind Erdlinge, wir sind verbunden mit diesem Planeten, dieser Planet nährt uns, er hält uns am Leben. Je besser wir mit dem Planeten verbunden sind, umso einfacher. Und der zweite Punkt ist dann sofort die Atmung. Und die Atmung ist etwas, was du unmittelbar machen kannst. Wenn etwas passiert, was für dich schwierig ist, dann die Konzentration auf die Atmung ist etwas, was grandios ist. Einfach wirklich beobachten, wie der Atem fließt. Du musst auch gar nichts ändern an der Atmung, sondern nur den Fokus darauf lenken. Einfach nur deinen Atem beobachten. Denn das hilft super gut in dem Moment, wo du merkst, oh jetzt ist gerade etwas passiert. Dass du einfach versuchst zu beobachten, wie fließt dein Atem. Und je besser du deinen Atem kennst, umso eher kannst du dann auch in eine bewusste Atmung gehen. Du kannst dann eben auch in eine Atemarbeit gehen. Egal wo du gerade bist, egal in welchem Moment dich diese Botschaft erreicht oder in welchem Moment dein Leben aus der Bahn gerät, du kannst immer die Hand auf deinen Bauch legen und deine Atmung beobachten. Und einfach ganz konzentriert darauf sein, wie dein Atem ein- und ausfließt. Und wenn du merkst, du bist so aufgeregt, dass du nur noch in den Schultern atmest und gar nicht mehr deinen Bauchraum dafür nutzt, dann ganz bewusst in den Bauchraum atmen. Wenn du merkst, dass du anfängst zu hyperventilieren, dann konzentrier dich auch darauf, dass du eben wirklich ganz bewusste Atemzüge nimmst. Aber ganz grundsätzlich, Konzentration auf die Atmung und auf die Erdung sind meine ersten Dinge, die ich mache, wenn ich merke, ich bin außer Bahn geraten, mein Leben ist außer Bahn geraten. Und der dritte Punkt oder der dritte Schritt, den ich dann gehe, also erstens Erdung, zweitens Atmung, der dritte Punkt ist dann die Zentrierung. Bei der Zentrierung geht es darum, dass ich mir meines Herzchakras bewusst werde und mein Herzchakra ganz bewusst wahrnehme. Das Herzchakra ist das Zentrum unseres Seins, das ist das Zentrum meines Körpers und wenn ich die Erdung habe, und das Zentrum, dann kann ich mich nachher auch mit der geistigen Welt verbinden, das ist dann der vierte Schritt. Erstmal haben wir die Erdung, die Atmung und die Zentrierung. In der Zentrierung geht es wirklich darum, dein Herzchakra wahrzunehmen, es bewusst groß und stark zu machen. Und dann als nächstes geht es darum, mit der geistigen Welt in die Verbindung zu gehen. Dafür kannst du dich zum Beispiel auf dein Kronenchakra konzentrieren, aber das musst du gar nicht unbedingt, du kannst auch einfach deine Geistführer zu dir rufen. Und interessanterweise ist das ein Schritt, den ich sehr lange immer vergessen habe. Also wenn irgendwas passiert ist in meinem Leben, war ich so aufgeregt, dass ich vergessen habe, dass ich ja Geistführer habe, die mich in- und auswendig kennen und mit denen ich ins Gespräch gehen könnte. Je besser du deine eigenen Geistführer kennst und je näher du mit ihnen verbunden bist, umso einfacher wird es, denn in dieser engen Verbindung sprichst du ganz automatisch mit ihnen. Du bist ganz automatisch mit ihnen verbunden. Deine Geistführer sind dir so nah wie sonst niemand. Auch dein engster Freund, deine engste Freundin, dein Lebenspartner oder deine Lebenspartnerin kann dir niemals so nahe sein wie ein Geistführer. Und je besser du diese Verbindung kennst und je besser du verbunden bist und je natürlicher du sowieso schon im Austausch bist mit deinen Geistführern, umso einfacher ist es dann, sie um Hilfe zu bitten, wenn eine Situation schwierig ist. Das war für mich ganz interessant, weil das erste Mal, wo ich mich bewusst daran erinnern konnte, dass ich meine Geistführer um Hilfe gebeten habe, war es, als ich ein schwieriges Gespräch mit einem Chef hatte. Ich wurde zu einem Gespräch zitiert, weil irgendetwas schiefgelaufen ist. Was genau schiefgelaufen ist, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich wusste aber, ich habe ein paar Minuten eine Sitzung und ähm, ich wusste, diese Sitzung macht mich wahnsinnig nervös. Und ich bin dann ganz kurz raus und habe meine Geistführer darum gebeten, dass sie an meiner Seite sind und ganz bewusst auch Erzengel Michael. Und ich bin dann eben nicht aus einer Ohnmacht heraus in das Gespräch, sondern in meiner inneren Mitte, in meinem Zentrum und aus meiner Macht heraus. Und dadurch ist dieses Gespräch komplett anders verlaufen, als ich erwartet hatte. Und es war auch nicht ein Gespräch aus einem Opfer heraus oder einer Hilflosigkeit heraus, sondern aus einer Kraft heraus. Und mir ist es einfach ein Anliegen, dir das nochmal zu sagen. Je besser du verbunden bist mit deinen Geistführern, umso einfacher ist es, mit ihnen zu reden. Mein Gespräch mit meinen Geistführern ist etwas komplett Natürliches, Es passiert ständig. Und es ist nicht nur so, dass ich mit ihnen spreche, sie sprechen auch einfach mit mir. Und darum lerne deine Geistführer wirklich gut kennen. Nutze deine Geistführer, sie sind an deiner Seite und sie möchten helfen. Wenn du jetzt sagst, ich brauche nicht nur meine Geistführer, ich brauche das ganze Arsenal an Engel, Erzengel Götter und was auch immer da noch alles zur Verfügung steht, dann gibt es ein paar, die ich besonders empfehlenswert finde für schwierige Situationen. Erzengel Michael ist sehr bekannt. Erzengel Michael hat sein wunderbares Lichtschwert und auch seine Armee von Lichtengeln. Und er ist immer sehr, sehr hilfsbereit, wenn es darum geht, schwierige Gespräche zu führen, durch schwierige Situationen hindurchzugehen auch mal einen Weg zu gehen, der für dich herausfordernd ist, egal was das für ein Weg sein könnte. Und ich meine damit tatsächlich sowohl einen ganz konkreten Weg, also stellen wir uns vor, du bist auf dem Heimweg und es ist irgendwie schon dunkel und du bist so ein bisschen unsicher, dann ist Erzengel Michael ein wunderbarer Engel an deiner Seite. Auf der anderen Seite könnte dieser Weg ja auch bedeuten, dass du eine große Prüfung hast oder dich irgendwo beweisen musst oder einen Vortrag hältst oder was auch immer das sein könnte. Auch da ist Erzengel Michael ein Engel, der wunderbar an deiner Seite passt. Also der Weg kann ein tatsächlicher Weg sein oder ein Weg im übertragenen Sinne. Dann ist Meister Saint-Germain ein wunderbarer Meister an deiner Seite, wenn du schwierige Situationen hast. Saint-Germain hat auf der einen Seite ein wirklich gutes Verständnis dafür, was wir erleben als Menschen auf der Erde. Er hat sehr viel Empathie für uns Menschen und er kann sich sehr gut an seine eigenen Leben erinnern und das ist super hilfreich für mich, weil ich dann nicht erklären muss, wo ich gerade stehe. Außerdem hat er Humor und Saint-Germain bringt es immer fertig, die humorvolle Seite einer Situation aufzuzeigen und mich ein bisschen aus meinem Stress herauszuholen und aus meinem Trauma, das da vielleicht passiert und mir zu zeigen, hey, das ist ganz schön humorvoll, was da gerade passiert. Es gibt aber auch noch weitere Wesen, die ich gerne rufe, zum Beispiel Göttin Athene. Athene, da geht es vor allem um Gespräche, um Fairness, um Ausgleich. Athene ist eine sehr faire Göttin, die immer ihr Bestes gibt, um ein gerechtes Urteil quasi zu erlangen. Und ich meine damit auch, damit du dir selbst Stimme geben kannst, aber auch, um deine Bedürfnisse ausdrücken zu können. Und Athene, bei ihr geht es auch immer darum, das Beste für die Situation zu zu finden. Also nicht nur unbedingt dein Bestes, sondern das Beste für die Gesamtsituation. Eine weitere Göttin, die ich sehr gerne in schwierigen Situationen an meine Seite rufe, ist Lilith. Lilith ist eine dieser uralten Göttinnen, auch die Göttin des dunklen Mondes genannt. Und Lilith ist super klar, super stark und sehr, sehr direkt. Bei Lilith gibt es definitiv keinen Zuckerguss, bei Lilith gibt es ganz einfach die Klarheit. Und ob mir diese Klarheit jetzt passt oder nicht, ich kann damit umgehen. Aber genauso kann Lilith eben auch in einem Gespräch zum Beispiel helfen, weil sie kann dich dabei unterstützen, dass du klar bist. Sie kann dich dabei unterstützen, dass du wirklich das ausdrücken kannst, was du möchtest und dass du dich nicht auf faule Kompromisse einlässt. Und darum ist Lilith jemand, den ich sehr gerne an meine Seite rufe bei solchen Gesprächen. Und wenn du jetzt merkst, ja, das ist wirklich eine Herausforderung, es ist ein schwieriges Gespräch, das mir da ansteht, oder ich muss auch so ein bisschen in meine Kraft kommen, in, ich würde fast sagen, in meine Kriegerkraft kommen, denn es gibt ja einfach Situationen, in denen wir, auf irgendeine Art kämpfen müssen. Und ich finde das Wort kämpfen nicht unbedingt ein schönes Wort und ich würde es auch ungern verwenden für das, was ich meine. Aber es geht darum, in der eigenen Kraft zu bleiben, in der eigenen Klarheit zu bleiben und den eigenen Punkt, die eigene Position rüberzubringen. Das ist nun mal manchmal so im Leben. Wir haben einfach solche Situationen. Und da kann Jeanne d'Arc auch ganz schön helfen. Jeanne d'Arc ist eine Energie, die ja sehr mit Kampf und Krieg auch zu tun hatte, gleichzeitig aber auch mit einer ganz großen Klarheit, mit dem ganz klaren Hinweis, da will ich hin, da geht's lang. Und wenn du sagst, ja eine dieser Wesen spricht mich jetzt ganz besonders an, dann verbinde dich mit diesem Wesen schon jetzt, gehe mit diesem Wesen in einen Kontakt, damit du, wenn du es dann brauchst, das Wesen auch wirklich kennst. Wenn du noch nie mit Saint-Germain gearbeitet hast oder mit Göttin Athene oder Lilith, dann wirst du in einer Notsituation nicht wissen, ob ihre Energien wirklich da sind oder nicht. Das kannst du nur wissen, wenn du ihre Energien kennst und wenn du weißt, ach so fühlt sich Jean-Darc an, so fühlt sich Lilith an, so fühlt sich Athene an, so fühlt sich Michael an. Du kannst es nur in dem Fall ganz sicher wissen und deswegen solltest du vorher in einen Austausch mit ihnen gehen. Du solltest sie unbedingt vorher kennenlernen. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen könnte, dann habe ich einen wunderbaren Online-Kurs, der heißt Im Gespräch mit deinem Geistführer. Und in diesem Kurs lernst du genau das. Also du lernst in diesem Kurs mit diesen verschiedenen Wesen in einen Kontakt zu gehen, in einen Austausch zu gehen und dich von ihnen an die Hand nehmen zu lassen. Einfach als Nebensatz eingefügt, weil wenn du keine Ahnung hast, wie du das machen könntest, wäre das eine Lösung für dich. Wenn du merkst, dein Leben gerät gerade außer Bahn, dann würde ich auch gucken, dass du dir kurz Zeit nehmen kannst. Und wenn es nur zwei Minuten sind, vielleicht gehst du ganz kurz raus an die frische Luft, zwei Minuten. Und wenn das gar nicht geht und einfach nicht möglich ist, dann geh aufs Klo. Zieh dich ganz kurz aufs Klo zurück und atme zwei Minuten. Nimm dir einfach kurz Zeit, zwei Minuten zu atmen, zu erden und dir zu überlegen, wen brauche ich jetzt an meiner Seite, was ist das, was ich gerade brauche. Wenn du etwas mehr Zeit hast, wenn du merkst, okay, die Situation ist einfach schwierig, aber ich muss jetzt nicht unmittelbar reagieren, dann ist etwas, was ich am allerliebsten mache. Und das ist eine Übung, die kannst du immer machen, jederzeit, jeden Tag. Das ist einfach eine wunderbare Übung. Lege dir deine Hände auf deinen Herzbereich. Und zwar lege ich immer eine Hand auf mein Herzchakra, also wirklich auf den Herzchakra-Bereich, Und die andere Hand kommt dann gleich darüber, so dass ich quasi meinen Brustkorb festhalte. Wenn immer ich kann, versuche ich auf die Haut zu gehen, also ich versuche meine Hände auf meine Haut zu legen und nicht über ein T-Shirt oder ein Pulli. Das geht natürlich nicht immer gleich gut, aber wenn du das kannst, dann die Hände auf die Haut und dich einfach festhalten. Es ist so, wie wenn du dich selbst irgendwo umarmen würdest und wie wenn du in deine eigenen Hände dich hineinfallen lassen könntest. Wenn du diese Hände auf diesen Bereich legst, dann legst du deine eine Hand, die eine Hand, die untere, die liegt auf deinem Herzchakra und die obere liegt auf deinem hohen Herzchakra. Und das sind die beiden Zentren, die du hast in deinem Körper und das sind die beiden Chakren, mit denen du dann arbeitest. Und es ist, wie wenn du dir selbst eine Umarmung geben würdest, du hältst dich damit selbst fest, du gibst dir Erdung, du gibst dir Stabilität und du kannst dich in diese Hände fallen lassen. Diese Übung mache ich gerne tatsächlich zehn Minuten, wann immer es geht. Ich halte mich zehn Minuten fest und wann immer ich diese Übung erkläre, fange ich sofort an, sie auch zu machen. Also jetzt zum Beispiel sind meine Hände genau da und halten mich fest, weil es eine Übung ist, die du nicht zu oft machen kannst. Das ist eine Übung, die so schön ist und so stark und kraftvoll, dass du sie jederzeit machen kannst, wenn du merkst, oh, das ist gerade eine schwierige Situation. Und auch das, mich selbst festzuhalten, mich selbst in diese Umarmung zu nehmen, mir selbst Stabilität zu geben, ist etwas, was ich gut auch machen kann, wenn ich mit anderen Menschen unterwegs bin. Ich kann mich festhalten, ich kann mir Stabilität geben, ohne dass ich das Gefühl habe, ich mache hier gerade etwas, was total komisch und merkwürdig ist und da wundert sich jeder. Also gewöhne dir auch das an. Ein weiterer Schritt, den ich super gerne mache und den ich dir empfehlen würde, ist das Basischakra und das Erdsternchakra zu aktivieren. Wir haben vorhin schon über diese Schritte ges gesprochen, über diese vier. Die Erdung, die Atmung, die Zentrierung und dann eben die Verbindung mit der geistigen Welt. Und die Erdung verläuft im großen Teil über dein Basis und über dein Erdsternchakra. Und beides hilft dir wirklich in die Erdung zu kommen und in die Kraft zu kommen. Ich persönlich liebe das Erdsternchakra, ich arbeite super gerne damit, weil ich dadurch auch wirklich mit der Heilenergie der Erde verbunden bin. Und ich liebe diese Verbindung der Heilenergie der Erde und der geistigen Welt. Und wenn du jetzt noch nicht so viel Erfahrung hast mit diesen beiden Chakren, dann verlinke ich dir zwei Podcast-Folgen zu diesen beiden Chakren, damit du sie wirklich kennenlernen kannst und aktivieren kannst, damit du in Zukunft besser gewappnet bist. Ich finde die beiden Chakren extrem wichtig und ich würde dir vorschlagen, dass du sowieso damit arbeitest, dass wenn eben dein Leben in Schieflage gerät, dass du schon gut vorbereitet bist und dass du nicht sagen musst, oh Mann, ich fange bei Null an und ich habe keine Ahnung, sondern dass du eben wirklich eine Vorbereitung hast und sagst, okay, ich weiß, wie sich die Engel anfühlen, ich weiß, wie sich die Meister anfühlen, ich weiß, wie ich mein Erdsternchakra aktivieren kann, ich bin quasi vorbereitet auf egal, was gerade passiert in meinem Leben. Wenn du merkst, dass dein Leben für längere Zeit außer Bahn gerät, weil du zum Beispiel eine Kündigung erhalten hast, weil deine Lebenspartnerin oder dein Lebenspartner sich von dir getrennt hat und es für dich eine große Verletzung ist, weil jemand aus deinem Leben, jemand deiner Liebsten verstorben ist oder vielleicht auch, weil du oder jemand aus deinem engsten Umfeld mit einer Krankheit oder einem Notfall, einem Unfall, was auch immer zu tun hat. Wenn du merkst, es dauert so ein bisschen länger, es ist eine Läng ein längerer Prozess, dann solltest du gucken, dass du in die Bewegung kommst. Denn in einem Moment, in dem etwas Dramatisches passiert, gibt es Menschen, die in eine Art Erstarrung kommen. Und dann musst du ganz bewusst wieder in die Bewegung kommen. Wenn du merkst, dass du erstarrst oder wie paralysiert bist, dann solltest du in die Bewegung kommen. Sport hilft dabei, Tanzen, Stampfen. Was hilfreich ist, ist, dass du 20 Minuten leicht schwitzt. Also das heißt, so in die Bewegung kommen, dass du 20 Minuten leicht am Schwitzen bist, denn dadurch kommen die Lymphflüssigkeiten in die Bewegung und durch die Lymphflüssigkeiten kannst du Altes abtransportieren. Das, was du nicht mehr brauchst, wird dann wegtransportiert und losgelassen und rausgeschaffen und damit kommst du eben auch wieder in die Bewegung. Und es ist ganz interessant, wenn du das Gefühl hast, ich bin gerade total festgefahren, kann mich überhaupt nicht mehr bewegen, ich bin wie paralysiert oder ich stagniere in meinem Leben, dann hilft eben diese Bewegung auch, um geistig wieder in die Bewegung zu kommen. Also ganz konkret, körperliche Bewegung hilft, um geistig wieder in die Bewegung zu kommen, denn durch die körperliche Bewegung kann der Geist verarbeiten. Und wenn du jetzt sagst, ich hasse Sport, ich will keinen Sport machen, bei dem ich schwitze, dann geh spazieren, geh raus, lauf in der Natur herum. Dann hast du zwei Dinge auf einmal. Erstens die Natur, du gehst in die Erdung und zweitens die Bewegung. Und auch da, beweg dich einfach. Weißt du, lieber du bewegst dich ohne zu schwitzen, als du bewegst dich nicht. Und deswegen mach das, was gut und stimmig für dich ist. ja. Und etwas weiteres, was für mich persönlich extrem wichtig ist, ist Menschen in meinem Umfeld zu haben, die mir zuhören, ohne mir Ratschläge zu erteilen. Manchmal habe ich ein Thema in meinem Leben, über das ich nachdenken muss und ich muss laut darüber nachdenken. Es gibt Menschen, wie ich, die nicht im Stillen nachdenken können, sondern die ein Problem besprechen müssen. Und wenn ich ein Problem besprechen muss, dann ist es nicht so, dass ich einen Ratschlag oder eine Lösung will. Ich will nur ein offenes Ohr. Ich will Menschen, die mir zuhören und die mir ihr Ohr leihen, und einfach nur ihre Zeit zur Verfügung stellen, ohne eine Lösung, damit ich eine Plattform habe, um mein Problem zu betrachten. Denn für mich ist es so, dass wenn ich ein Problem von möglichst vielen Seiten betrachtet habe, dann geht es mir besser damit. Ich komme dann in eine bessere Harmonie mit meinem Thema. Und wenn ich es von vielen Seiten betrachtet habe, dann weiß ich auch, wie ich damit umgehen muss. Und deswegen ist es oft so, dass wenn ich erkenne, ich habe hier ein Problem, dann werde ich als erstes mit einigen Menschen darüber sprechen. Und ich will keine Lösung von diesen Menschen und ich will auch keine Antwort mehr oder weniger. Naja, natürlich freue ich mich über eine Antwort, aber ich will eigentlich nur ein offenes Ohr, damit ich mein Problem erörtern kann, ohne gerade eine Lösung zu bekommen, sondern weil dieses Erörtern, dieses Austauschen darüber, dieses darüber Sprechen ein Teil der Lösung ist. Und in dem Moment, wo ich dann meine Lösung habe, weiß ich das sowieso. Und ganz oft habe ich die Lösung des Problems schon vor mir. Ich brauche aber trotzdem noch jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Ein weiterer Schritt, den du tun kannst, gerade wenn du merkst, ich habe so einen gorischen Knoten in meinem Leben und komme da nicht weg, ist die ganz bewusste Entscheidung, dass du wieder auf eine Zeitlinie gehst, die positiv, harmonisch und glücklich ist. Wir leben hier auf unterschiedlichen Zeitlinien und manchmal erwischen wir eine Zeitlinie, die schwierig ist. Und du kannst für dich die Intention setzen, auf eine positive Zeitlinie zu gehen auf eine Zeitlinie, die sich harmonisch anfühlt, die sich glücklich anfühlt und auf der du wieder das manifestierst, was du möchtest in deinem Leben. Das kann eine Weile dauern, das kann ein großer Aufwand sein und manchmal entscheiden wir uns dann immer und immer wieder neu. Aber diese Intention ist super stark und super kraftvoll und ich würde dir gerne ans Herz legen, genau die zu wählen, damit du auf einer Zeitlinie bist, in der du harmonisch und glücklich manifestieren kannst. Ganz interessant, dass ich dir das jetzt erzähle, weil es ja auch ein Thema für Juni ist. Falls du das Channeling für Juni noch nicht angehört hast, solltest du dir das anhören, denn darüber redet die geistige Welt. Das ist ganz interessant, fällt mir jetzt auf, wenn ich darüber spreche. Und der letzte Punkt, den ich für mich noch so dir mit auf den Weg geben will, um zu verstehen, warum dein Leben manchmal aus der Bahn gerät, ist, manchmal geht es wirklich darum, die Kontrolle loszulassen. Und ich bin kein gutes Vorbild dabei, die Kontrolle loszulassen. Mir fällt es schwer. Und trotzdem weiß ich, manchmal geht es wirklich darum, die Kontrolle loszulassen und einfach darauf zu vertrauen, dass meine Seele mich genau dahin führt, wo ich hin soll in meinem Leben. Und wenn ich das mache, wenn ich auf meine Seele vertraue, dann bedeutet es nicht unbedingt, dass ich ein Leben lebe, das glücklich und harmonisch und Friede, Freude, Eierkuchen ist. Sondern es kann sehr, sehr wohl bedeuten, dass das eine schwierige Entscheidung ist, ein schwieriges Leben ist, dass ich Dinge machen muss, die mir Angst machen, die mich unglücklich machen oder herausfordern. Aber ich weiß, dass meine Seele sich dafür entschieden hat und ich überlasse dann einfach ihr die Kontrolle. Ich sage dann einfach, weißt du was, wenn du dich für den Weg entscheidest, dann mach bitte mal, dann überlasse ich dir die Kontrolle und du darfst dann auch sagen, wo es durchgeht. Du triffst dann auch die Entscheidung. Vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, dass ich dann einfach sage, Na ja, du hast offensichtlich dir etwas dabei gedacht. Ich verstehe das nicht, was du dir dabei gedacht hast, aber ich vertraue darauf, dass es das Richtige für uns beide ist. Diese Dinge, diese Schritte, die ich dir da aufgezählt habe, sind so meine ersten Schritte, die ich gehe, wenn ich das Gefühl habe, mein Leben gerät außer Bahn. Natürlich gibt es noch 1000 weitere Schritte, die du machen kannst und vielleicht hast du auch noch ein großartiges Tool oder eine Idee, die du mit der Community teilen möchtest. Dann schreib es unten in die Kommentare. Das ist super, super wertvoll. Wenn du diesen Podcast magst, dann ist deine Teilnahme, deine Kommentare sind großartig, sie sind super wertvoll. Wenn du diesen Podcast über Google Podcast oder über Apple Podcast hörst und ihn dann bewertest und ihm eine gute Bewertung gibst, dann ist das eine großartige Hilfe für den Podcast, weil dadurch können auch andere Menschen davon profitieren und es geht doch darum, dass wir alle gemeinsam heller leuchten und deswegen mein Wunsch an dich ist, wenn du etwas zu teilen hast, dann schreibst in die Kommentare und wenn du sagst, naja, zu teilen habe ich gerade nichts, aber ich könnte mal eine positive Bewertung machen, dann freue ich mich mega darüber, weil das ist für mich eine Danksagung von dir an meine Arbeit und mein Teilen, was ich hier mit dir mache. Und in dem Sinne verabschiede ich mich für heute mit dem Sehenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!